0: ouvinte do programa Escola Viva uma alegria grande estarmos aqui nessa quinta-feira para poder conversar com você como a gente tem feito ao longo dos últimos cinco meses, agora no dia 22 de dezembro nós estamos completando cinco meses de Escola Viva e tem sido graças a Deus um crescimento muito grande, esse programa é feito para ser uma bênção na vida de vocês, é um programa realmente com objetivo educacional uma aula pela internet e eu trago hoje aqui o nosso convidado que vai falar sobre um tema muito sugestivo, educação financeira, e o título do nosso tema é Comprando certo no Natal. Eu trago aqui para você, ouvinte de Escola Viva, o meu amigo Henrique Campelo Henrique, boa noite, seja bem-vindo ao programa Escola Viva, amigo.
1: Túlio, boa noite, né? Sempre um prazer estar conversando com você e nesse nesse programa que já é um sucesso, né? Escola Viva já é um sucesso. Eu já tenho ouvido falar muito esse programa, e estamos aqui participando para contribuir um pouco, né, com a nossa vivência do dia a dia do nosso projeto profissional. E estamos aqui à disposição. Você é um grande amigo e a gente tá aqui para bater um papo legal sobre esse programa que tá com a finalidade de esclarecer as pessoas, né, de ajudar as pessoas a ter um melhor comportamento diante das finanças.
0: Perfeitamente, amigo Henrique. Olha, e hoje. A gente não vai ter, infelizmente. Caro ouvinte do Programa Escola Viva, não vamos ter o pastor Telêmaco. Não pôde estar conosco, mas deixa um abraço, um abraço pro Henrique, um abraço para toda a audiência do Programa Escola Viva. Mas ele não pôde estar, mas vamos falar hoje, amigo Henrique, a respeito desse tema tão oportuno. E nessa época natalina, nós estamos na semana natalina. Estamos aqui no, no começo da semana natalina, não é muita gente aí já indo para as lojas. Inclusive o Henrique é gestor de uma grande rede de atacarejo e atacado e varejo em Pernambuco. E Henrique, hoje, vai falar para gente, com toda a sua experiência profissional de muito tempo, muitos anos aí atendendo o cliente, os cuidados que um profissional de qualidade, como ele é, teria e tem para que o cliente faça uma compra de qualidade. Porque as pessoas acham que o, a loja ela só quer vender, mas não é verdade. E o Henrique vai falar disso aqui muito bem. O profissional. De comércio O comerciante, o empresário, o gestor Ele quer vender bem E vender bem se subentende, caro ouvinte Que seja bom para quem está vendendo E bom para quem está comprando Para que quem está comprando possa comprar de novo Então Henrique, eu quero dirigir a primeira pergunta aqui Henrique, qual a importância De uma gestão que valoriza o cliente Que se preocupa em que ele consiga ter o melhor quando entra em um supermercado, em um shopping, em uma loja para comprar, qual a importância de uma gestão que tem essa visão, amigo? Por favor, responda aqui para a gente.
1: Túlio, você foi muito feliz quando você falou de que é, o empresário, né, o varejista, seja ele em que ramo for, ele tem que ter muito cuidado no que é o vender bem. Né? Quando a gente não vende bem, a gente só vende uma vez. Eu digo sempre isso. Então, Hoje você tem que ter todos os esforços voltados para você vender bem para que o cliente volte. O, o grande desafio de um comerciante é justamente ter a oportunidade da volta daquele cliente que foi pela primeira vez em, em, seu, em sua loja, né, o comércio. Então, quando você fala em trabalhar bem a loja para atender o cliente, eu coloco como premissa de que a pessoa ela trabalha muito forte o atendimento. Porque porque às vezes a roupa ou um determinado produto, ele pode ser igual nas lojas, né? E na verdade o que vai diferenciar a volta ou a presença do cliente no seu estabelecimento, sem dúvida é o atendimento. Evidentemente que o preço, né, a limpeza, a organização, tudo isso faz parte, né, de um todo. Mas atendimento para mim, Túlio, hoje, é aquele fator que diferencia os, as lojas e supermercados, né, varejistas?
0: Entendi, Henrique. Henrique, as lojas, o, o comércio, do modo geral, ele atrai o cliente pelo marketing, ele usa várias ferramentas de marketing, várias ferramentas de divulgação. E aí, por exemplo, a gente tem herdado até da cultura de outros países a visão do Black Friday, não é? Que inclusive não é um termo nosso, não é um termo brasileiro. E vem aí de outros países, como os Estados Unidos, a Europa e tal. Agora, a Black a Black Friday, o Black Friday brasileiro, essa estratégia tem já, já vem aí sendo usada há alguns anos no Brasil, mas ela tem sofrido críticas por parte da sociedade. Você tá falando de atendimento. O atendimento ele tem uma série Divertentes, uma série de aplicabilidade, uma série de, de fatores que estão inerentes ao bom atendimento de uma empresa para com o seu cliente. Então, mas essa estratégia Black Friday tem sofrido críticas por parte da sociedade. As pessoas têm afirmado que determinadas empresas, que não é o caso do, das empresas que eu sei que você trabalha, lhe conheço há muito tempo, conheço seu perfil, mas determinadas empresas que não são éticas, segundo muitos clientes têm falado, o mercado tem falado isso, ou honestas, afirma um desconto, por exemplo, que não existe, que é pura propaganda enganosa. Os clientes estão ficando mais esclarecidos, é claro. Na sua visão, Henrique, é hora de muitas empresas entenderem, a gente foi aprofundando ainda mais um pouco essa questão do bom atendimento, é hora de muitas empresas entenderem que, de fato, o cliente deve ser tratado com empatia e com sinceridade, como você comentaria isso,
1: amigo? Verdade, Túlio. Eu, eu sempre levo as coisas para os lados pessoais, né, no Perfeito. nosso dia a dia. É como você ter um amigo que toda hora que ele fala com você, não passa credibilidade. Né? Isso é uma coisa que a gente tem corriqueiramente na nossa vida. Então, o que é que a empresa tem que passar para o cliente? A credibilidade. Ela tem que realmente é, é fazer aquilo que ela prega. Então, a Black Friday veio, como veio o Dia dos Pais... Né? O dia das mães, o Natal, é, tem o dia do, do, é, é, de, de, da criança Então são momentos que a, a, o comércio ele pega Para poder justamente aumentar suas vendas A Black Friday foi criada justamente para isso, uhum. não tenha dúvida Ela antecipa o Natal jogando aquela ideia De que ela vai ter um preço melhor naquele determinado momento e aí eu concordo com você, o que é que ocorre? Algumas empresas, e aí são empresas que não são sérias, elas usufruem desse momento para fazer de conta que está Sim. dando um desconto. Né? E aí ela, ela, evidentemente, ela vai ludibriar o cliente, ela vai enganar o cliente, que não é esse o, 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 a, a, o processo, né? não é essa a ideia da Black Friday. A Black Friday realmente ela tem a tendência de em determinados produtos, segmentos, que podem ser feitos, né? tanto é que uma loja que tem lá 10 mil, 12 mil itens, ela não vai fazer black Friday ah. em todos os itens, mas ela pode fazer em alguns itens específicos que ela possa trabalhar até bem com fornecer ah. de um desconto para vender esses itens. Então, na verdade, você falou com clareza aí de que não pode haver a enganação, a empresa tem que ser idônea para passar de uma maneira clara aquilo que ela deseja, que é um preço justo, é um preço muito mais atrativo do que é o normal durante o ano, para justamente é, é, dar essa oportunidade do cliente aproveitar uma compra antecipada do Natal, que é em agosto. Né? A Black Friday ela foi é, é, traduzida para agosto, né? foi especificada para agosto, justamente antecipar um mês fraco uhum. de venda, antecipar as compras do Natal. Hoje em
0: dia, no entanto, muitas empresas trabalham isso no final de novembro, né? Isso vão trabalhando esses descontos algumas com desconto real, como você falou, estudado, planejado, que valoriza de fato o cliente, que eu acredito, inclusive, tem muitas pessoas que planejam comprar determinados itens, né, eletrodomésticos, roupas, nesses meses, nessas realidades de Black Friday, então a pessoa faz um planejamento, confia numa empresa, e aí chega na empresa e sofre um engano, de fato, isso é muito terrível, é muito difícil, até eu entendo que um empresário, um gestor, que não enxerga o risco desse tipo de engano para com seu cliente, ele vai sendo logo demitido do mercado, Henrique, porque o cara não vai comprar só uma vez, a pessoa não compra só uma vez, o cliente vai voltar, ele vai se informar, ele vai buscar outros, uma, uma certa pesquisa de mercado e ele realmente não retorna para empresas que começam a perder sua credibilidade, concorda?
1: Verdade de tudo. Foi por isso que eu deixei muito claro no começo da nossa conversa de que o grande desafio de um comerciante é ele fazer com que o cliente retorne para a loja dele. Então, se o cliente perde a credibilidade, perde a motivação, e aí quando eu falo do atendimento também, né, que está muito inserido na credibilidade, ele, evidentemente, ele pode fazer e gastar o máximo que ele tem de uhum. propaganda, é, né, de marketing, e o cliente não vai voltar, porque ele, o, o cliente já, já estabeleceu que aquela empresa não passa para ele a, a credibilidade de comprar um produto em condições num preço justo, e aí ele realmente ele vai ter, vamos dizer assim, um tiro Entendi. no pé, ele vai estar tá, é, perdendo o cliente, né?
0: Entendi, amigo. Ok, amigo, obrigado por essa resposta esclarecedoras, a gente vai fazer aqui uma paradinha, e daqui a pouco a gente volta. Conheça-nos pelo Instagram Beck Escola. Escola Beck prazer em conhecer.
1: Agora com o ensino médio.
2: Fone 3621 4060. Insta arroba Escola Internacional Carpina.
0: Henrique, um dos objetivos de nosso programa de hoje é deixar algumas dicas práticas de como o cliente pode fazer compras com maior qualidade, ou seja, comprar melhor. Então, esse é o objetivo do programa Escola Viva 21, que tem esse tema aí que a gente está trazendo hoje, hoje à noite aqui, Comprando Certo o Natal, com a presença do nobre amigo Henrique campelo Henrique, de que modo você, com a sua vasta experiência de varejo e atacado, atuando aí em grandes empresas, e agora atuando em grandes empresas, numa em uma grande empresa em Pernambuco também, que está em um nível de expansão fantástico, de que modo você com essa sua experiência orientaria o público do programa Escola Viva? Que cuidados o cliente precisa ter na hora de entrar no supermercado, no shopping, na loja para comprar? O que é que você vai dizer para é a gente? Como é que a gente vai aprender hoje com o Henrique Campelo sobre isso? Por favor, amigo.
1: Túlio, eu, eu também gostaria de dar uma dica que eu acho que é importante. Quando você for fazer compra, gente, pelo amor de Deus, vá animado, vá feliz, porque você faz parte de uma terra mãe que poucos têm essa qualidade e essa oportunidade. Né? Então, assim, o fazer compras às vezes a turma leva como um sacrifício, uhum. né? Uma, um fardo pesado, quando na verdade você é uma das poucas pessoas nesse globo terrestre que tem a oportunidade de fazer aquilo que você pode e quer. Né? É, é a oportunidade de você comprar alimentos para você e para a sua família. Então, eu sempre digo... Quando for para as compras, não vá com aquele peso de que aquilo é um sacrifício, de que aquilo é uma coisa altamente penoso. chata, porque isso também faz com
0: penoso. Não é?
1: pra, pra que você tenha penoso, exato tudo. Quer dizer, tire isso da sua cabeça e quando você for fazer compras, vá com alegria, com a satisfação de você estar tá podendo fazer uma, e realizar uma coisa que poucas pessoas podem fazer. Quer fazer as compras da sua casa para sua família. Mas a primeira dica que eu dou Túlio, é o seguinte, não vá às cegas, tenha sempre uma lista de compras. Por que a lista de compras é importante? Porque ela vai fazer com que você não deixe de comprar aquilo que você estava precisando e não compre mais do que deveria. Então a lista de compras é a base para que você possa fazer a compra de acordo com suas necessidades. Nem muito, nem pouco. Né? E essa lista de compras, ela começa a te dar uma percepção Isso. de preço. Porque quando você não tem uma, uma base daquilo que você vai comprar, os preços, eles começam também a passar na tua cabeça hum. sem base. Né? Tem clientes, evidentemente, como eu, que tem alguns produtos que ele faz questão que seja daquela marca. Né? E aí evita de comprar marcas similares. Mas, então, para a gente entrar no processo de, de, vamos dizer, prioridades. A primeira coisa que você tem que fazer é uma lista de compras. Eu boto, inclusive, a minha lista de compras num, num aplicativozinho do, do celular. E aí você não se perde à medida que você está fazendo as compras. Segundo, foi o fato que eu acabei de argumentar. Não se prenda só a sua marca de preferência. A gente sabe que, às vezes, a gente fica preso, amarrado numa marca e deixa de experimentar marcas tão boas ou melhores do que aquela Sim. que você está. E aí você deixa de ter aquilo que é importante, que é um desconto, que é uma qualidade do mesmo nível e um preço bem mais acessível, né? Eu digo, eu digo com certeza, Túlio, que quando você escolhe bem numa compra é, que gire aí em torno de 600, 700 reais, você consegue fazer uma economia de 100, 150 reais se for Entendi. muito bem escolhido, né? Para as quantidades, inclusive por isso que eu falo muito da lista de compras, então, primeiro, motivação para entrar numa loja, segundo, a lista de compras, terceiro, que você tenha a, a, o, o sentimento de olhar para o lado e tirar um pouco o foco daquele item que você está acostumado a comprar por conta da marca, e aí você vai perceber o quanto de opções que você tem. Então, eu diria que basicamente é isso, evidentemente e no dia a dia você tem noção daqueles produtos que estão em, ou não em promoção, até para sair daquele golpe do, da falsa promoção. Então hoje é muito difícil você enganar um cliente, sabe tudo. Eu digo isso muito na minha vida profissional ali no meu ciclo de amizades profissionais. É temeroso você querer enganar o cliente porque ele é muito muito conectado a preço, muito conectado a massa, a marca. E aí você também pode se prejudicar muito tentando fazer isso. Entendi,
0: Henrique. Interessante essas suas colocações de como, como a gente entrar no supermercado. Uma outra conversa que nós tivemos, você falava em relação à pessoa também chegar para comprar com a barriga cheia. Como é que é esse negócio? Você disse, olha, a gente compra com a barriga. Fala para é a gente sobre isso, Henrique, por favor.
1: É verdade. Diz que a gente compra com os olhos, né? Eu digo que no supermercado você compra com a barriga. Então, a dica boa, foi boa lembrança sua, Túlio. É de antes que você vá a um supermercado, no caso de, de supermercado, que você não vá de barriga vazia. Por quê? Porque a ânsia da fome faz com que você compre mais do que deve. Né? E aí, e comprar mais do que deve é, é, em todas as proporções, tanto na quantidade como na variedade. Então, a dica importante que eu dou é, coma alguma coisa em casa antes de entrar nas compras, que isso vai fazer com que você pense com a cabeça e não com a barriga.
0: Maravilha. E tem aquela questão também: eu estava um, outro dia numa entrevista em Recife, né? Com um, um programa de uma outra rádio e eu era um entrevistado sobre educação financeira. A gente fala sobre educação financeira. E aí o, a gente falava sobre a presença das crianças, Henrique, também. As crianças que são a bênção na vida da gente, né? Mas e aí? Qual a sua dica também em relação às crianças presentes nas compras? E quanto é que. A gente vai fazer um planejamento, é uma hora boa para a família estar junta, mas as crianças, na hora das compras, elas também começam a encher o carrinho, elas começam a pedir, e às vezes a lista sai da, da, a lista, sai da lista, a lista sai da prioridade, da priorização que foi estabelecida pelos pais. O que, é que você diria, o que, é que você pontuaria ainda, amigo, sobre esse caso?
1: Túlio, dizer que tá longe da família é ruim, inclusive nas compras, não é verdade, né? A gente quer estar tá junto da, da nossa família, dos nossos filhos, Sim. né? E aí eu dou a dica o seguinte, eu acho que tem que fazer uma pré-organização junto com os, os filhotes, né? Então, pré-determinar aquilo que vai se comprar para eles. Né? Então, tipo assim, ó, eu, eu hoje nós vamos fazer compra, mas papai ou mamãe só vai poder comprar um biscoito para cada um. E aí isso também vem para o um início de uma é, educação familiar e financeira, né, Túlio? Para os nossos, os nossos filhos. Eu acho que na vida, e vem aquele que, que sempre alguns psicólogos falam, o não às vezes é muito mais valioso do que um sim. Né? Então eu acho que a gente tem que primeiro já pré-determinar, e essa conversa não pode ser na hora, eu acho que ela tem que ser antecipada, porque na hora você perde muito a, a, aquela, aquele poder de, de, de persuasão, né? Porque ele já tá ali com quatro, cinco, seis chocolates na mão, né? Com cinco barras de cereais e para você negociar isso é complicado. Então a dica que eu dou é pré-determine isso antes de ir, né? Porque aí já fica claro na cabecinha deles de que eles só vão ter direito a um chocolate ou um biscoito ou só pode escolher um tipo de, de produto. E aí você vai facilitar. Mas deixar de ir, eu acho que isso não é a melhor tática, deixar de levar, até porque isso faz parte também do aprendizado deles, né? Deles de, de também também ouvirem um não, deles de começarem também a ter um entendimento de como é uma compra, como é que deve ser feita. Por isso que eu, eu não sou a favor de evitar que ele vá né? do filho. Muito
0: dele. bom, Que excelente resposta. Eu não, não podia esperar uma resposta menos qualificada de alguém como você. Aliás, eu quero dizer para a nossa audiência do programa Escola Viva. Henrique Campelo é um gestor campeão, sempre gerente engenheiro, engenheiro agrônomo, sempre gerenciou para grandes uhum. redes atacadistas e varejistas e atua hoje como gerente geral de uma das maiores lojas de supermercado do estado de Pernambuco. Lidera centenas, centenas de colaboradores de modo sincronizado. E bate suas metas, deixa clientes satisfeitos, sejam clientes externos ou clientes internos. Henrique, qual a relação de tudo isso com o fato de você ser um profissional, além de muito qualificado, extremamente humano e preocupado em servir bem as pessoas? Eu faço essa pergunta a você, não é só porque você é meu amigo, a gente se conhece aí de, há muitos anos, somos amigos mesmo, graças a Deus. Mas Henrique, a gente aqui no programa Escola Viva está falando para milhares de pessoas, e as pessoas, elas têm, têm tido, sabe, me permita esse parêntese aqui na pergunta, elas têm tido a impressão de que é tirando proveito dos outros, é, é sabe, extorquindo, enganando o que se cresce, é, deixando o outro numa condição menos favorável, para que um ganhe e o outro tem que perder. E nós aqui no programa Escola Viva, amigo, temos desmistificado isso, temos ensinado, temos falado, ao longo dos, dos, das semanas, graças a Deus, com convidados ilustres, altamente qualificados também, como você, para o nosso ouvinte, que há esperança no mundo, há esperança para o nosso povo, há esperança para o nosso Brasil, quando a gente trata o ser humano da maneira certa. Então, amigo, aproveitando todo esse seu know-how pessoal e profissional, seu sucesso, graças a Deus, pontue para a gente sobre isso, por favor.
1: Túlio, eu acho que isso é da essência humana, né? Eu acho que o atender, o, o ajudar, é da essência humana. É, 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 evidentemente que isso é uma crença que cada um tem, né? Que, é, que é, é de liberdade de cada um. Mas assim, o maior de todos os homens, quando veio à Terra, veio 100% para se vir. Ele, ele, não, ele não usufruiu de nada do poder que ele tinha para se beneficiar de nada, né? A essência de Jesus na Terra foi 100% para se vir. E é isso que eu acho que nós, como cristãos, e aí independente da, da, da crença também, né porque nós não estamos falando aqui de religião, mas assim, o servir eu acho que é a base de tudo para que você consiga o sucesso. Né? Eu sempre digo o seguinte, eu, eu agradeço a Deus por estar no posto que eu estou, não é simplesmente pelo cargo ou para me vangloriar, não, mas para poder servir, para dar oportunidade de eu ajudar pessoas. Eu vou citar um fato para você, para poder, é, é, vamos dizer assim, exemplificar o que eu estou lhe dizendo, não querendo me é, é, me, me dar mérito ou nada, não, mas para exemplificar o que eu estou lhe dizendo. Você me, conhece, você me conhece sabe que eu não sou disso, mas, é, por exemplo, eu estava na, na loja, né na frente de loja, e veio uma senhorazinha com um papelzinho, um, um, um envelopezinho na mão. Mas olhe, era como se a vida dela estivesse ali tudo. Como se a vida dela estivesse ali. E o que estava ali, na verdade, era o currículo do neto dela. Né? E ela desesperada porque o neto com a, a esposa e um filhinho moravam na casa dela e ela não tinha mais como sustentá-los. Né? Uma senhora idosa que ganhava uma pensão ou um INSS muito baixo. E ela veio com aquela dor de uma pessoa que precisava de ajuda. E aí é que eu digo, quando eu falo na essência humana de ajuda, é essa. Naquele momento, Deus não me deu poder para transformar a vida dela. Mas Deus me deu poder de, pelo menos, encaminhar aquele currículo. Eu peguei com muito carinho aquele currículo. Né? Não, 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 não passei por nenhum processo é, que pudesse, vamos dizer assim estabelecer ele como uma prioridade, não. Simplesmente eu peguei o currículo, levei no nosso RH. Quando surgiu uma oportunidade de seleção, ele estava dentro da seleção e ele passou por méritos na seleção e hoje ele é um funcionário meu lá, para você ter uma ideia. Então, assim, esse tipo de assistência, de ajuda, eu acho que é importante para a gente, sabe, Tuli? E a gente começa a criar com os nossos funcionários, nossos colaboradores, esse nível de relacionamento não de patrão para empregado, não de chefe para para subordinado, mas de uma amizade profissional respeitosa e que vai trazer para você frutos. Eu tenho como premissa, Túlio, que quem ganha campeonato é o time, é a equipe. Né? Um gerente que como eu que tem 500 funcionários numa loja era impossível estar em todos os lugares, é impossível tocar uma loja só. Então eu preciso da equipe. E eu vou ter o melhor da equipe quando eu me dou também para eles, dando toda a assistência, todo o um amparo, que é isso que eles precisam. Hoje se tirou esse estigma de, de chefe. Né? Hoje, na verdade, o que existe são líderes, mas líderes que ajudam, que apoiam. São líderes servidores. Acabou aquela história de líder com o chicote na mão, né, do chefe com chicote na mão, gritando. Isso acabou. E quem está nesse nível está saindo do mercado. Né? Hoje, que a gente precisa são pessoas que possam ajudar os outros, aos outros darem o melhor de si. Então, eu me pauto nisso aí, entendeu, Túlio? Né? Nesse tipo de trabalho. Ok, meu
0: amigo, okay, meu amigo Henrique. Muito boa a sua explicação. Então, eu vou fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta.
3: da sua família no espaço Roberta Carla faz consultas e exames lá é bom demais Capacidade e competência para melhor lhe atender e cuidar bem da sua saúde Profissionais de qualidade no espaço Roberta Ca Carla... Roberta
0: Carla, um jeito novo de cuidar da sua saúde. 81 3621
1: 2259 e o WhatsApp 3621 6072.
3: Profissionais de qualidade do espaço Roberta Carla é a melhor clínica.
0: Eu lembro de uma situação em que em Garaçu, muitos anos atrás, eu fui atender uma de suas lojas, parei para almoçar em um restaurante em frente à loja. Entrou um cidadão da comunidade, estava almoçando próximo à mesa em que eu estava. E aquele cidadão narrava situações em que você havia parado para ouvir, orientar, ajudá-lo. Ele disse, seu Henrique me ajudou muito. Isso é interessante aquilo. Henrique, fala sobre a sua trajetória, por favor, meu amigo. O que levou você a escolher esse caminho de atender bem o cliente interno, o cliente externo de cada organização por onde você passou?
1: Túlio, como você disse aí no começo, na verdade eu sou um engenheiro agrônomo, né? Mas o destino, às vezes, não é aquilo que a gente pensa, né? que a gente quer, o que a gente imagina. Então, na verdade, na minha trajetória, depois que eu me formei, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo e tive uma experiência muito boa, né, em termos de, de crescimento individual, né, como pessoa e como profissional. Mas, sem dúvida, Túlio, é, é, essa é uma base que eu tenho como pessoa, né, como indivíduo, como ser humano e como profissional. Eu acho que nós estamos aqui na terra, na nossa vida, para ajudar outros, né para poder orientá-los, às vezes não é nem a questão financeira. Às vezes uma palavra, uma orientação, né? a gente é, convive com pessoas dentro de um de um supermercado é, é, das mais variadas classes sociais uhum. e tem aquela pessoa que ela precisa, na verdade é de um ombro amigo, de uma palavra amiga e eu acho que isso é a essência da nossa vida. né? Eu nunca me recusei a conversar com ninguém ou ajudar ninguém por conta disso, porque eu acho que nós estamos aqui para isso, é para ajudar os, os outros. Né? E aí, sem dúvida, a gente começa a fazer grandes amizades. Né? Eu, eu, eu digo sempre o seguinte, é, 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 meus grandes e amigos clientes, eu os conheci nas mais desastrosas situações. Né? Porque, é, eu digo brincando, olha, quando chamo o gerente, pode ter certeza que não é para fazer elogio. É porque tem uma bomba lá, tem uma, uma situação bem, bem difícil e nós, como, quando vamos, né, nos encaminhamos para atender o cliente, a gente já tem que ir trabalhando isso, porque a gente tem que estar, tá, é, é, vamos dizer assim, preparado para qualquer situação, né? Desde uma situação simples, pode ser resolvida de uma maneira tranquila, a uma situação realmente desesperadora do cara estar tá altamente transtornado e quer jogar tudo na sua cara e resolver o problema, né? Então a gente tem que ter muito equilíbrio emocional
0: excelente Henrique, excelente resposta, com certeza inspira bastante o ouvinte de Escola Viva Henrique, eu conheço você há muito tempo, vi você atravessar momentos difíceis e você me viu atravessar momentos difíceis desafiador Sim. vi você superar tudo isso com muita garra muita fé, nós estamos com a audiência graças a Deus em crescimento e estamos nesse, nessa semana natalina estamos nesse momento também importante de, de confraternização e eu nós temos entendemos que a audiência Escola Viva tem muitos jovens tem pessoas procurando carreira tem pessoas que estão fazendo seus concursos e não é que a gente seja contra concurso, claro, mas a gente também tem mostrado para nossa audiência que há outras alternativas tem o um mercado empresarial tem iniciativa privada, tem o empreendedorismo, então Henrique que palavras, nesse momento importante, Escola Viva 21, que você deixaria para o ouvinte, para o nosso ouvinte, que pudesse inspirar em um momento de tantas decisões, tantos desafios, inclusive no nosso Brasil e no contexto da nossa pandemia? O que você poderia dizer para o nosso ouvinte, por favor?
1: Olha, eu queria só, só assim, é, é, completar o que você está dizendo. Tem duas, duas historinhas que eu acho muito interessantes, eu faço sempre isso muito para meus colaboradores, né? meus, meus subordinados. A primeira é o seguinte, é, para ser o melhor aluno da classe, você depende única e exclusivamente de você. É só você estudar, se dedicar e você tira 10. Você não precisa ser simpático, você não precisa ser é, é, uma pessoa disponível, é simplesmente estudar. Então, estudei, tirei 10, eu passo. Como profissional, isso muda muito. Você pode ser um cara muito inteligente, você pode ser um cara que domine muito o assunto do, do qual você está inserido, mas você precisa dos outros. Né? Eu acabei de contar como é que eu, numa loja que tem 500 funcionários, eu posso usar e usufruir apenas da minha inteligência, do meu, do me, da minha expertise. Né? Então, essa é a primeira dica que eu queria dar para quem está começando a carreira. Você precisa dos outros. E o ponto fundamental para que você se dê bem com os outros é você ter um bom relacionamento. Inclusive com as pessoas chatas. Né? É, é, eu digo sempre o seguinte, ser bom com quem é bom é bom. É fácil. Agora, ser bom com quem é ruim é fácil, né, Túlio? Agora, ser bom com quem é ruim, com quem é difícil, com quem é intransigente, esse, para mim, é o grande desafio nosso como profissional. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Seja uma pessoa... É, que saiba trabalhar em equipe, seja uma pessoa que saiba ouvir, porque você não é dono da verdade. Né? E a segunda dica também é uma historinha. Né? Quando, é, ao final de uma formatura, um, um dos formandos chegou para o seu mestre e perguntou, mestre, me dê a dica para o sucesso numa frase. Disse até assim, me dê numa frase a dica para o sucesso. Aí o mestre, né, com muita sapiência, com muita tranquilidade, olhou para ele nos olhos dele e disse, olha, numa frase não, eu vou lhe dizer isso em sim uma palavra. E aí o cara, né, o formando, ficou com aquela ansiedade, poxa, numa palavra ele vai me dizer qual é o segredo do sucesso. E ele disse, credibilidade. Então, se você tem credibilidade, você é uma pessoa que tem uma tendência muito grande de ter sucesso. Por quê? Porque a credibilidade, ela traz Todas as virtudes de um ser humano, não é? Porque você se torna uma pessoa respeitosa, você se torna uma pessoa dedicada e tudo que você fala, as pessoas vão acreditar. Então a credibilidade, ela traz todo um, um, um encaminhamento para que você tenha sucesso profissional. Então, Túlio, é isso que eu digo. Eu sei que essa juventude, ela às vezes entra muito ansiosa, ela quer conquistar o mundo em dois dias, e a da a caminhada é grande. E nós que temos um pouquinho de experiência, não só de idade, né, Túlio? A gente sabe que não é bem assim, né? E às vezes o caminho traçado, e eu dei o meu exemplo, disse um engenheiro agrônomo, e está hoje num ramo que não tem nada a ver com minha carreira profissional. Uhum. Então, o caminho, ele vai ser... Ele vai ter algumas pedrinhas no meio do caminho, vai ter pedras grandes mas ela vai ter desvios, que às vezes você não vai entender num primeiro momento, como foi meu caso, quando praticamente eu desisti da minha carreira profissional como agrônomo e enveredei para o comércio varejista. E hoje eu estou plenamente realizado nesse ramo, entendeu? Então essas são as dicas que eu dou para quem está começando a sua jornada. Ela é longa, por isso tem que ter muita calma, muita inteligência emocional de controle, de tranquilidade, para poder é, ultrapassar as dificuldades que você vai ter na vida. né?
0: Perfeito, meu amigo Henrique. Henrique, eu quero agradecer a Deus e quero lhe agradecer por ter aceito o nosso convite para o programa de hoje. É uma satisfação receber você aqui na Escola Viva. Que Deus continue te abençoando muito e que você tenha aí essa carreira sua que está em uma fase maravilhosa, que ela seja ainda mais próspera. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Que Deus te abençoe, amigo. Um forte abraço.
1: Túlio, obrigado. A gente, essa amizade é de longas datas, né? Com e eu fico muito feliz, amigo, que, que você esteja aí em pleno sucesso é, nesse projeto, que é um projeto muito importante, né? Que é um projeto de educação, de esclarecimento. E a Escola Viva hoje é um reflexo disso, viu? Um abraço grande, um abraço fraternal aí para vocês. Sucesso.
0: Muito obrigado, Henrique. Sucesso. Abraço. de Moza, Sinfonia número 16 em Dó Maior completa, canal YouTube Amadeus Moza. E nós queremos agradecer a você ouvindo o programa Escola Viva, por esses meses de companhia, estamos aqui chegando ao Escola Viva de número 21, graças a Deus, são são sendo meses com muita alegria e a gente tem aqui a proposta, a ideia de honrar o Senhor nosso Deus, e ser uma bênção para essa comunidade, a comunidade da nossa região aqui, da Mata Norte, Carpina e região, mas também de muitos lugares, o Escola Viva está sendo assistido, está sendo ouvido no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, e em outros estados, em várias cidades do estado de Pernambuco. Nós ficamos felizes que você continue ouvindo o programa Escola Viva e compartilhando com as pessoas. Eu quero convidar você a gente está aqui na próxima semana, na próxima quinta-feira, conosco, a partir das 18 horas. E dizer para as pessoas como esse programa tem sido realmente relevante. Vamos estar aqui com o programa Escola Viva 22, que será o último programa do ano. E vamos entrar numa fase de algum um intervalo de alguns programas. E você vai ficar ouvindo o programa Escola Viva Reprise, mas são programas maravilhosos. E durante algumas semanas você vai ouvir o programa Reprise. Mas agora eu quero agradecer a cada um dos nossos parceiros também, Escola Internacional Carpina, Escola Ibec, Imobiliária Remax, Insole e Energia Solar, Distribuidora OK, Higienização Inteligente, Produtos Gosto Mais, Espaço Roberta Carla, Sila Calçados. Deus abençoe nossos parceiros que têm nos ajudado ao longo da nossa caminhada. Programa Escola Viva, você tem a agenda da semana, o bloco a Agenda da Semana. Nós queremos fazer aqui algumas observações. No último sábado, sábado dia 18 de dezembro, nós tivemos um concerto do IMIF, Instituto Maestro de Israel de França, que foi realizado aqui em Carpina no Shopping Carpina, 19 horas. Foi um show maravilhoso, uma apresentação fantástica. Crianças e jovens adolescentes do, Ima, do Instituto Maestro Real de França, do, do, do Instituto que fica no Alto da Mina, em Olinda. Um trabalho social maravilhoso. Então, aqueles jovens, aquelas pessoas vieram e eles cantaram. Havia um couro e havia a orquestra de câmara regida pelo Maestro Real de França. E aí, o que Escola Viva estava lá foi conferir esse momento, e aí a conversa que eu tive para você agora, você escuta agora a conversa que eu tive com o maestro Israel de França a respeito desse momento maravilhoso. Foi logo após o encerramento do concerto, e eu comecei isso que você ouve agora aqui na Escola Viva, exclusivamente aqui na Escola Viva. Ouça aí. Gente, qual a sensação depois de quatro meses, Três meses, voltar a Carpina e firmar esse compromisso? Mas nós temos aqui na Mata Norte o que a Olinda já tem: esse carinho que você tem pela música. Qual a sensação de ver essas crianças sendo salvas, sendo vidas transformadas e poder reverberar isso a Carpina? Fale aqui para o ouvinte do programa Escola Viva.
3: É, é sem palavras, realmente. É, não porque eu estou rouco, mas porque não tenho palavras para mostrar alegria, a felicidade de ver esses meninos da, da comunidade realizando um trabalho tão lindo, levando música, levando paz para, para o povo. E saber que podemos desenvolver esse trabalho aqui na Mata Norte, aqui em Carpina, realmente é motivo de muita alegria. Estou muito feliz, muito feliz de verdade. Muito obrigado.
0: Maestro, um dia um policial lhe parou, a gente viu isso na Globo, no caso Verdade, aquela, aquele retrato da situação. Aquele momento, meninos um menino humilde de Recife, de Olinda, pode mostrar para pessoas desconhecidas o que a música pode fazer na vida dele. Isso chocou, tocou muita gente. E agora, esse menino meu que está aí ainda, com esse coração vibrante, pode tocar a vida de outras pessoas, só que agora uma pessoa conhecida, com... como é isso? Mael? Com certeza, isso? eu
3: acho que é uma réplica do tempo passado, e esses meninos podem podem fazer a mesma história, as mesmas coisas, salvo seguir multiplicando, porque eles já estão salvos. Então, para mim, é motivo de alegria. Hoje eu sou feliz pelo que aconteceu antes, porque isso resultou em positividade. Claro. Né? Então, para frente, vamos embora, vamos salvar vida através da arte e da música.
0: mas muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado, Continue brilhando. Caro ouvinte, como você pôde ouvir, a grande novidade que a gente quer contar para vocês é que foi firmado um convênio entre o Maestro Israel de França, o IMIF, e a Escola Internacional de Pastor Telemaco, que é o nosso caríssimo Pastor Telemaco, que apresenta o Escola Viva conosco. Hoje ele não pôde estar aqui, mas estava lá. E o Pastor Telemaco, lá no shopping, isso é uma informação, uma notícia maravilhosa, exclusiva aqui do Escola Viva para você, que é da comunidade carpinense, você que é da comunidade Mata Norte, você que é brasileiro, que é pernambucano, uma informação importante, vai ser iniciada aqui na cidade de Carpina, uma escola de música erudita, um convênio da Escola Internacional de Carpina, que vai trazer o IMIF, que vai trazer o maestro Real de França e sua equipe para cá e crianças, jovens e adolescentes poderão aprender música erudita. Vai ser maravilhoso, um trabalho maravilhoso que está sendo desenhado. O Escola Viva está acompanhando isso, vai trazer as notícias para você. Nós estamos acompanhando todo esse trabalho, junto com o pastor Telema, porque essa é uma, uma, uma trajetória importante para os nossos jovens, para nossos alunos também, e essas crianças interessadas em aprendizado. Então, a comunidade empresarial, empresários de Carpina, Educadores de Carpina estão se unindo para viabilizar isso. Isso realmente é maravilhoso. E a nossa comunidade se sinta aí feliz e abençoada, porque graças a Deus vamos ter em Carpina algo totalmente novo. É uma oportunidade muito boa. A gente queria deixar isso aqui informado para o nosso ouvinte de Escola Viva. E também os convites para os cultos estarão acontecendo. Culto da semana, a Igreja dos Amigos. Convido a você para sábado, 19h45, estar presente no auditório da Escola Internacional do Carpina para o culto presencial. Ou você pode ouvir esse culto pela IWR, transmitido ao vivo pela nossa IWR, 19h45, sábado. Você pode também participar, assistir o culto presencial, no domingo pela manhã, na Igreja Comunitária das Acácias, domingo pela manhã, tem sempre este culto na Igreja Comunitária das Acácias. E no domingo 18 horas nós temos aqui também pela nossa IWR, no culto da Igreja Comunitária das Acácias domingo pela manhã, você pode estar presencialmente lá no auditório da Escola Internacional ou assistir para a IWR ou vir para a IWR mas no domingo à noite você ouve o culto da Igreja Batista das Nações a partir das 18 horas através da IWR então são convites maravilhosos para você poder participar com a sua família. Também queremos trazer aqui o convite da Igreja Batista Central do Carpina. Nós teremos, tivemos semana passada no sábado, no domingo, aliás, aliás, no início dessa semana, domingo, às 18 horas, lá na Igreja Batista Central do Carpina, que fica na Avenida José Otávio, a Cantata Natalina, Jesus o Amigo de Todas as Épocas. E no próximo domingo, dia 26, também às 18 horas, lá no Templo da Igreja Batista Central de Carpina, toda a família carpinense está convidada para a cantata natalina infantil, o culto natalino que vai acontecer dia 26, domingo 26 de dezembro, às 18 horas, no Templo da Igreja, Avenida José Otávio, 539, Centro Carpina, próximo ao Parque de Eventos, na Praça Central de Carpina. O telefone para mais informações é o prefixo 81-3621-1973. e caiu o convite da Igreja Batista Central do Carpina. Caro ouvinte Escola Viva, essa foi, esse foi o nosso bloco Agenda da Semana com a Agenda Cultural que foi informado para você que está acontecendo, que vai acontecer de muito bom aí na cidade do Carpina em relação à música erudita. Deus abençoe você.